0: اللا 19 جوان 2008 نوشته بودی چیزهایی که تا اینجا برایت تعریف کرده هم روی تأثیر گذاشته و کنچکاف شده ای ادامه ماجرایم را بدانیم. من اما از این می ترسم که حسلت را سر ببرم اللا. اینهایی که می نویسم تا به حال به کسی نگفته بودم. حتی فکر می کردم خودم هم خیلی وقت پیش فراموششان کردم، تا به 1975 را در مراکش میان صوفی گذراندم. برای اولین بار در عمرم خانقاه دیدم. اتاقم سفید بود، کوچک و ساده. فقط احتیاجهای اساسی را براورده میکرد. و بس. یک توشک، یک لامپا، یک تسبیح کهربایی، یک گلدان روی تاقچه، نقش برجسته دست حضرت فاطمه روی دیوار و میزی از چوب گردو که توی کشوش شعرهای مولوی بود. همش همین بود. نه تلفن بود، نه تلویزیون بود، نه ساعت دیواری، نه رادیو. سخت نگرفتم. با خودم گفتم پس از آن همه سال زندگی در خانه بی سرپناه ها خیلی راحت میتوانم توی خانقاه زندگی کنم. بابا سمت بزرگ این مکان روحانی بود. آدم ای بود خیلی آقا با معلومات سرد و گرم روزگار چشیده و باهوش وقتی پرسید برای چه میخواهم به مکه و مدینه بروم در جواب دادن عجله نکردم دنیای اسلام برای ما غربی ها مثل قوطی سربسته است آدم از چیزی که نمیشناسه میترسه نشتاختن خاورمیانه باعث میشه ترسمون و پیشداوریهامون بیشتر شه اگه یه عکاس غربی به مقدسترین شهرهای مسلمونا بره و به حرف آدم های اونجا گوش بده و عکسشون رو بگیره بعد این عکسها و حکایت‌ها رو همه جای دنیا پخش کنه آیا قدمی در راه آشتی و گفتگو بین دین ها بر نداشته؟ باباسمد لبخند زد و طوری که انگار جواب سوالش رو نداده باشم دوباره همان سوال را پرسید. از ما کمک میخوای؟ اما اول بگو برای چی میخوای به مکه و مدینه بری. آن موقع بود که فهمیدم باید رو راست باشم. هم با او هم با خودم. چون اگه موفق شم میتونم اکسوی روی گرفتم به قیمت خوبی بفروشم و همه جای دنیا مشهور بشم. بابا سمت آرام سرش را تکان داد و گفت میفهمم. حالا که تا اینجا اومدی و از ما کمک خواستی نمیتونیم دست رد به سینت بزنیم کمکت میکنیم اما نه برای اینکه تو به خواسته نفست برسی برای اینکه شاید راهی که میپیمایی برات چون سفری درونی باشه خدا دوست داره بنده های عزیزش رو در بیابان سرگردان کنه تا وقتی به آب میرسن قدرش رو بدونن انشالله قسمت میشه و سرانجام نه برای پول و شهرت بلکه به خاطر عشق به کعبه میری به کعبی درونت یعنی به قلبت منظورش را نفهمیده بودم اما راستش را بخواهی برایم مهم هم نبود با خودم میگفتم، تیپهای تیپ های عارف مثلک معمولا از این حرفهای بی سر و ته میزنند زنند می به من کمک کنند همین برایم کافی بود بابا سمت گفت تا وقتی به مکه بروم میتوانم بمانم و آنجا را مثل خانه خودم بدانم اما فقط یک شرط داشت ماده مخدر قدق مثل بچه‌ای که سر به زنگاه موچش را گرفته باشند دست باچه شدم. نکند موقعی که بیرون بودم ساکم را گشته بودند. بابا سمت انگار فهمیده باشد به چه فکر می حرفی زد که به دلم نشست. برای فهمیدن اینکه مواد مصرف می کنی به گشتن وسایلت نیست. چشماتو که می بینم؟ مگه همین کافی نیست؟ چشمات چشمای آدم معتاده. جنبه عجیب قضیه این است که تا آن روز خودم را به آن راه زده بودم و قبول نکرده بودم به مواد وابسته شدم. گمان میکردم من از مواد استفاده میکنم نه اینکه مواد از من استفاده میکند. فکر میکردم افسار دست من است. بابا سمد گفت اگه زخمی داشته باشی که به نظر من داری بیهس کردن زخم چیزیه مداوا زخم چیز دیگه وقتی تاثیر مواد تموم میشه مثل اونه که تأثیر داروی بیحسی تموم شده هر کجای بدنت که درد میکرده دوباره درد میگیره حق داشت میدانستم قول دادم همه مواد شیمیایی همراه هم، حتی قرسهای خوابم را به او تحویل دادم اما بدنم شروع کرد به لگد انداختن روهم شروع کرد به سکندری رفتن در عرض چهار ماهی که در خانقاه بودم، بارها قلم را زیر پا گذاشتم و از راه به در شدم. اگر تصمیم بگیری نشعه شوی، هر جای دنیا که باشی مواد می آید و پیدایت می کند. حتی لازم نیست دنبالش بگردی. همانطور که آب می گردد و چاله را پیدا می کند، مواد هم معتاد را پیدا می کند. شبی باز فرار کردم و دیروقت نشعه نشعه برگشتم. اما در بسته بود. مجبور شدم توی باغچه بخوابم. صبح روز بعد پیدایم کردند. در حالی که از سرما مچاله شده بودم. نه بابا سمت سوالی کرد، نه من توضیح دادم. اگر این حادثه های ناگوار را در نظر نگیریم، کلن میانم با صوفی ها خوب بود. آرامش خانقاه برای حالت روحی مفید بود. بعد از مدتها خودم را در آرامش احساس می کردم. در آمستردام عادت کرده بودم با کلی آدم غریبه زیر یک سقف زندگی کنم. اما اولین بار بود مزه تنهایی آرامش بخش را می چشیدم. اولین نگاه آدم تصور میکرد در اینجا هم نوعی زندگی اشتراکی وجود دارد. همه درویش ها با هم می خوردند، می می دعا می خواندند، ذکر میگفتند، گفتند، می اما توقع اصلی این بود که هر کسی تنها بماند و متوجه درون خودش بشود. آدمی که به صوفیگری علاقه من می شود، ابتدا باید تنها ماندن در میان جمع را بیاموزد بعد هم یکی کردن جمع درونش را اول میگویی در دنیا فقط من هستم بعد میگویی در من دنیایی هست در نهایت میگویی نه دنیا هست نه من هستم در مدتی که منتظر بودم سوفی مراکشی مرا مخفیانه به مکه ببرند، اوایل از سر و چون کار جالبتری برای انجام دادن نداشتم اما بعدها با کنجکاوی و اشتیاقی که رفته رفته عمیق تر میشد شروع کردم به مطالعه فلسفه تصوف. دیده ای یک وقتهایی آدم یک جرعه آب که میخورد تازه میفهمد چقدر تشناش بوده من هم درست همانطور. مثل تشنه ها نوشیدم از چشمه معرفت. در آن تابستان طولانی در میان آثاری که خاندم مصنوی بیشترین تأثیر را بر من گذاشت. روزی بابا سامد گفت مرا که می بیند یاد کسی میافتد. شخصی که در ذهنش تداوی می کردم در ویش بود به اسم شمس تبریزی. بعضیها دربارهش حرفهای عجیب و غریب زده بودند. اما اگر از مولوی میپرسیدی، شمس هم ماه بود هم خورشید. هرچه بیشتر به حرفایش گوش میکردم، کنچکاوی بیشتر میشد. اما این کنجکاوی از آن کنچکاوی عادی نبود. وقتی بابا سمت داشت درباره شمس برایم صحبت میکرد، لرزش عجیبی احساس کردم. نوعی آشناپنداری بود. چیزی را که الان میخواهم اعتراف کنم، تا به حال به کسی نگفتم، الهلا، اما خدا شاهد است. آن شبی که بابا سمت اولین بار احوالات شمس تبریزی را برایم تعریف کرد، در اتاق به جز یک نفر دیگر هم بود. بدنی غیر جسمانی. پرتوه نوری فسونکار. صدای دم و بازدم یکی را شنیدم. روی دیوار متوجه ای شدم. وزش نازنین نسیم شوانگاهی یا لرزش ابریشمگون بالهای فرشته ای سبب هرچه بود در هوا نوعی افسون وجود داشت. یک دفعه چیزی را فهمیدم. نیازی نبود به شهری دیگر بروم. در طول زندگیم هم همیشه آرزو کرده بودم به جاهای دیگر بروم به جاهای ماورای مکانی که در آن هستم. از نگرانی هایم از هایم، از جنگیدن با خودم خسته شده بودم. آن موقع اما درست جایی بودم که می‌خواستم باشم. تنها کاری که باید می‌کردم این بود که آنجا بمانم و درونم را بنگرم. من هم همان کار را کردم. در خانقاه ماندم. سالها گذشت. آنجا پخته شدم. همه اوقاتم هم به عبادت و مراقبه می‌گذشت. آنجا مسلمان شدم و اسم عزیز زکری یا را برای خودم انتخاب کردم. روزی از روزها بابا سمت ساکم را پس داد و گفت دیگر وقت رفتن رسیده مثل پرنده شکاری پرواز خواهی کرد از این لانه. حالا که عالم درونت رو گشتی و از نفست گذشته ای پرو دنیا رو بگرد. انسانهایی مثل تو همه عمرشان را در زاویهی سرپوشیده نمی گذرنند. تو حکایت برای تعریف کردن داری. به این ترتیب از جایی که با اسم کریگ وارد شده بودم با نام زهارا خارج شدم. به این مرحله جدید و پر از سیاحت زندگیم می‌گویم موسم آشنایی با حرف ف، کلمه صوفی. باقی بقایت عزیز.